0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Iniciamos el año Y realmente Realmente el inicio El inicio está Está que arde A ver desde este mediodía, esta ciudad, la Ciudad de México, la ciudad donde se supone que se concentra el mayor, el más importante grupo de seres con un nivel educacional mayor que el de toda la República, este lugar en donde hemos pasado las manifestaciones de todos tipos, donde se ha impulsado desde luego el cambio de gobierno, esta ciudad, el que tiene un, un gran número de congestionamientos todos los días, esta ciudad, que parecería que no cree en nadie, tiene hoy una, una fragilidad enorme, en, digamos que esa clase media, clase media baja y alta, que cree absolutamente todo lo que pueda sonar a escándalo. En la llegada del camino hacia acá, y le decía yo a usted desde el mediodía, me he dado cuenta de que hay en casi todas las gasolineras por donde pasé un enorme número de automóviles esperando llenar sus tanques, porque el supuesto es que hay un gran desabasto en la Ciudad de México y en todo el país, y que pronto nos quedaremos en la Ciudad de México sin gasolina. <coughs> Perdón. Bueno, les decía yo que hay una fragilidad inmensa en la clase media por una razón muy sencilla. Resulta que nos han creado ya la idea de que el gasolinazo nos tenía que haber llegado. Este es un verdadero gasolinazo. Este es durísimo porque se ha creado a partir solamente, solamente de voces de emergencia. De voces que están planteando que no vamos a tener gasolina, que se va a acabar la gasolina, que que, 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 que el plan contra el robo es un fracaso. Eso es lo que nos están diciendo a final de cuentas. Fracasó el plan contra el robo. Eso es lo que dicen. Eso es lo que nos quieren hacer entender. ¿Qué quieren decir con todo esto que está sucediendo? ¿Qué es mejor que siguieran robando con tal de que yo tenga mi tanque lleno? Que nos sigan robando, a final de cuentas qué, cuál es el problema? Mientras yo tenga gasolina para poder seguir haciendo lo que se me pegue mi regalada gana en mi automóvil, mientras yo me pueda meter a la gasolinera y llenar mi tanque para ir y venir, no importa que los demás se lo roben, no importa que el país sufra, no importa que se esté causando un gran, gran, gran problema para el futuro inmediato para el futuro de inmediato y para el futuro de todos. Eso no importa. Lo importante es que yo tenga mi tanque de gasolina lleno. Y el culpable de que yo no tenga mi tanque de gasolina lleno es el que está tratando de evitar el robo. ¡Vivan los ladrones! ¡Que viva el que roba! ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde hemos podido llegar? Hoy se habla de desabasto Sin el conocimiento claro de lo que pasa con el abasto Porque a final de cuentas Todas las gasolineras, por ejemplo, en esta ciudad Esta mañana Tenían suficiente combustible para Para el trabajo cotidiano, para lo de todos los días Pero, ¿qué pasó? A ver, si una gasolinera recibe 100 automóviles al día, por decir un número 100 automóviles al día y con eso, con la gasolina que tienen los puede llenar los puede abastecer tranquilamente no requiere de que venga Pemex o que le den las pipas o que le surtan a partir de, de la manera que sea mayor cantidad de combustible pero pero si de pronto, en unas horas, tienen que abastecer cinco, seis o siete veces más de lo que hacen todo en todos los días, se acaba el combustible. Y entonces hay que pedir más. Y entonces se vuelve una crisis. Porque a lo mejor lo que no se puede es abastecerlas a todas al mismo tiempo y a la misma hora. A lo mejor eso no es posible. Pero, pero el asunto aquí es, sí, gasolina sí hay. Pero si nos las vamos a acabar en tres horas, el volverla, el reponerla, el cambiar el plan de abastecimiento cotidiano, no parece ser sencillo. Se está creando una crisis. A mi ver, una crisis falsa. Creo, creo que nos están empujando a, tratar a una crisis que no existe. Lo que se quiere definitivamente es tratar de derrotar exactamente al proyecto de la honestidad. Tratar de decir lo mejor es seguir como estábamos. Robar es robar y robar es importante. Total, ¿a quién le roban? Y cuando volteamos la cara nos damos cuenta, cuando preguntamos a quién roban, de que nos estamos robando a nosotros mismos. Parece que no lo sentimos, parece que no es cierto, pero cada día estamos peor, cada día hay más pobres, cada día los problemas tienen menos posibilidad de ser solucionados. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde vamos a llegar? Empieza el año y tenemos esta noticia, esta gravísima noticia. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué es esto que es lo que nos está pasando? Yo creo que tenemos que seguir conversando sobre el asunto. Creo que es importante que tengamos claridad en esto que hoy nos afecta a todos. No tanto porque... Porque haya o no haya desabasto o abasto en las gasolineras, sino por el gran conflicto social que está acarreando esta burbuja infame que se llama la crisis del huachicoleo. Vamos a un corte vamos a regresar. Nuestros teléfonos en cabina, 55 8989, el ala sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte y regresamos. Bien, bien, qué bueno que regresó con nosotros, qué bueno que está aquí, Qué es importante que platiquemos cosas, fíjese usted, pero antes, antes de nuestros teléfonos cincuenta y y seis ocho y el AC en Costo ochenta 688. Oiga, dígame, ¿y cómo, cómo cómo terminó el año? ¿Qué pasó en el año? Mire, hay, hay cosas que yo creo que vale la pena, antes de regresar al tema del de eh, eh, la crisis esta del huachicol, déjeme déjeme contarle algunas cosas. Fíjese, por ejemplo, eh, los medios de difusión decidieron que esta vez, esto a lo que ellos le pusieron el juicio del siglo, es decir, al del Chapo Guzmán, esta vez no sería tan impactante como en otros momentos ¿por qué? ah, porque fíjese que a lo mejor los testigos del Chapo Guzmán metían en problemas a todos los políticos de este país y bueno, y resulta que llegó el día no hace mucho, hace unos cuantos días llegó el momento en que al estrado de los acusados y de los testigos, subió el Vicentillo. Este hombre, también al que le decían el abogado, compadre, nada más y nada menos que del Chapo Guzmán, que estaba sentado en el, en, el, en, el, en el banquillo de los acusados. Pues nada, el Vicentillo se puso a platicar, platicó horas y horas en este juicio ¿qué cree que les dijo? bueno, les dijo dos cosas muy sencillas una el jefe de escoltas de nada más ni nada menos que de Vicente Fox el que estaba junto a él el hombre que sabía para dónde, cómo y para quién y hacia quién se movía Vicente Fox, recibía 50 mil dólares mensuales de parte de Chapo Guzmán. El segundo, el hombre más, tal vez, yo creo que después de, después de, de su mujer, el hombre más cercano era ese, su jefe de escoltas. ¿Y qué pasó con el jefe de escoltas? Pues recibió la nota de de parte del narco ¿para qué? para que le avisaran cuáles eran los pasos de la policía qué era lo que le contaban a Vicente Fox ¿no estaba enterado Vicente Fox? ¿de veras Vicente Fox no sabía nada? bueno, vamos a dar por hecho que sí que Vicente Fox no tenía ni idea pero a su gente a su gente la compraron y no solo a él al oficial mayor, fíjese bien, al oficial mayor del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, al oficial mayor, también lo acusaron de recibir más o menos la misma cantidad, 50 mil dólares mensuales, por avisar cuáles eran los pasos del, del, de los soldados en contra, en contra exactamente del Chapo y de este grupo. Bueno, esto que prácticamente no quiso decir la prensa o no le gustó a la prensa en general, salvo la jornada y me parece que Excelsior, nadie más se ocupó de las palabras del Vicentillo, del compadre de, del, compadre de, del Chapo Guzmán, que decía, sí, a mí me llevaban a todo eso y yo los conocí y estuve ahí en Los Pinos un día, y supe cómo le daban el dinero al jefe de guardia personal de Vicente Fox. Mire usted, Carlos Salinas sentó las bases de todo esto que hoy nos duele tanto como país. De este modelo de robo que auspició, que él creó al permitir la entrada bestial del neoliberalismo al México. Pero sin duda, entre Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, destruyeron, destruyeron totalmente, totalmente a nuestro país. Hoy la deuda es enorme, la descomposición social es bestial, los crímenes no dejan de suceder, y queremos de todas formas, de cualquier manera, de cualquier manera, queremos o quieren, mejor dicho, acabar con la única posibilidad que tiene este país de evitarse seguir, seguir en el camino este de la autodestrucción. Es increíble ver cómo se ataca cualquiera cualquiera o casi cualquiera de las iniciativas de López Obrador. Es increíble porque parece que lo que quisiera mucha gente, muchísimos mexicanos que no lo pensaron así porque lo veían de otra forma, porque lo sentían de otra forma y porque hoy les están haciendo creer que no es así, es que el país siguiera como estaba. se votó porque este país no siguiera igual. Y todas las voces hoy que se encargan de tratar de destruir la opción que nos permitiera salir de esta terrible, terrible crisis, todas esas voces nos hacen pensar que era mejor la deshonestidad, la impunidad, el robo, el crimen. Ya probó el PRI, ya probó el PAN, sobre todo el PAN, sobre todo el PRI. Probaron que sus medidas para hacer de México un mejor país fracasaron, nos hundieron. Y esos son los que hoy, desde las cámaras, gritan que no quieren hacer lo que les está poniendo como opción Andrés Manuel López Obrador. Triste para el país, triste para todos nosotros porque creo que la voluntad mayoritaria en cierto momento podría desquebrajarse si se da entrada a todas estas ideas, a todos estos, estos, estos grupos que tratan de menoscabar la fuerza electoral de Andrés Manuel López Obrador. No quiero decir de ninguna manera que hay que defender este régimen a ciegas, pero tenemos que tener cuidado de qué cosa es lo que se defiende. Así como he dicho que yo creo que es un grave, gravísimo error que sea un militar quien encabece las fuerzas que tratarán de combatir, de combatir algunas partes en algunos momentos, en algunos estados, la lucha, la guerra contra el crimen organizado, que a mí me parece que no debería ser nunca un militar sin un civil. Así también tengo que decir que esto de la Guardia Nacional no es una voluntad de Andrés Manuel ni es un proyecto que pudiera tener opciones. Es lo que hay. No hay más. Tener o no tener a un civil. Al mando era la disyuntiva. López Obrador optó por que sea un militar. A mí no me gusta. Pero también entiendo muy claramente que además de todas las medidas que se han tomado desde los proyectos civiles de gobierno, desde mayor énfasis en la educación, desde las grandes, grandes ayudas que se han prestado a gran parte de la población, desde todas esas pequeñas y grandes cosas que se han hecho para evitar que la gente se vaya al lado del crimen organizado, de todas esas que me parecen geniales, también tengo que decir que hay algunas medidas, como esa que le estoy comentando, que no me gustarán. Pero en esto de tratar de poner a México en pie, creo que la única opción que seguimos teniendo hasta hoy se llama Andrés Manuel López Obrador. Si no se quiere entender de esa manera, cuidado. Cuidado, lo otro ya probó que no sirve. No nos confundamos. Lo otro ya pasó. Lo otro no puede regresar. Lo otro tiene que sucumbir porque falló. Lo otro nos acabó de hundir. México, sí, es una desgracia en muchos aspectos, sí, así nos dejaron. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con nuestro tema central que es el asunto de las gasolinas, del abastecimiento de la gasolina y del robo a Pemex, y del robo en Pemex, después de un corte. Les doy antes nuestros teléfonos en cabina 5536-8989, y helada sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte y regresamos. Bueno, gracias, gracias, que sigue con nosotros, gracias que esté usted aquí al empezar el año ya, después desde luego de, las, de los romeritos y las tortas de camarón y seguramente, seguramente de la rosca de reyes y des, desde luego, después de haber sufrido, creo yo, el embate del, de las grasas y los almidones en todo su cuerpo y de los, y de los kilitos que seguramente trae usted por ahí de más no se apure no se apure va a ver cómo eso se remedia este lo que no se remedia es decía yo hace un rato la fragilidad de la gente que, que hace caso al escándalo susceptibles tantos tantos de veras al escándalo cuántos no consiguieron de veras gasolina ¿es verdad? cuidado, yo sé que yo sé que las cosas son difíciles pero a ver, vamos a analizar este punto petróleos y el huachicoleo en el, en el sexenio de Vicente Fox de pronto se perdieron 10 mil millones de pesos de Pemex. Eran las pérdidas que, fíjese usted, con el gobierno de Vicente Fox, 10 mil millones de pesos. Hoy se pierden por ahí de 60 mil millones de pesos al año. Haga usted cuentas, 10 mil con Fox... 30 mil o por ahí Con Felipe Calderón Hasta 60.000 mil ¿Con quién? Con Enrique Peña Nieto ¿Quién se quedaba con ese dinero? ¿A dónde iba Toda la gasolina que se robaban? Porque había dos grandes Formas de robo Uno lo que conocemos como El huachicol esto que era eh, penetrar los ductos de, de Pemex por donde se distribuyen las gasolinas y en tono coloquial decir lo, lo se ordeñan para obtener el producto que llenaba pipas. ¿A dónde iban esas pipas? ¿Quién las recibía? ¿Quién las compraba? A ver, pues ¿qué pasaba con esa gasolina? que ¿La dejaban a campo abierto y se evaporaba y hasta ahí? No, 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 era un negocio. Un negocio bien pensado, un negocio al que se le invirtió mucho dinero. Muchísimo dinero. A ver, ¿a dónde iban? Pues al único lugar donde podían ir, a las gasolineras. ¿Quién compraba ese producto? los gasolineros, los gasolineros que pueden haberlo comprado, ¿cuánto le gusta a usted? A tres pesos, a cinco pesos, a diez pesos, y que después no lo vendieran a nosotros al doble. Pues qué buen negocio. No pagaban impuestos, llevaban los registros más eh, dóciles por decirlo así. En fin, a ver, ¿qué sucedía exactamente con eso? Entonces compraban y vendían. Y, claro, era un magnífico, magnífico negocio. Vamos a ver de qué era el negocio. Fíjese usted, en el 16 se registraron, en el 17 se registraron 4.400 en el 16, 4.257 tomas clandestinas. Entonces, en el 17, en el 18 eran 60% más. Estoy hablando de 4.000 en el 16. En el 18 se registraron 11.240, casi tres veces más que en el en el sexenio de Vicente Fox casi tres veces más perdón que, eh, eh, que hace apenas, apenas dos años no había nadie que cuidara los ductos no había forma de veras de darse cuenta que se estaban robando la gasolina ¿Todo se metía a pérdidas y nada más a pérdidas? ¿Quiénes eran los políticos? Porque, jure usted, pronto le vamos a decir, yo se lo voy a decir. ¿Quiénes eran los políticos que tenían camiones de gasolina? ¿Quiénes estaban metidos en ese negocio? ¿Quiénes se hicieron ricos con ese negocio? Pero cuidado, ¿eh? Las gasolineras. Fíjese usted, eso, eso es crimen organizado, ¿eh? ¿Para qué habla usted del chapo y de... Si aquí estaban y hacían lo que querían y se les pegaba la gana, le daban a usted el precio que quisieran. ¿Y sabe qué era lo peor? Que además era gasolina subsidiada. ¿Con qué? Pues con su dinero y con el mío. Es decir, quienes tenemos vehículos que queman gasolina, pagábamos dos veces. Una vez al que se robaba y el que usted, traía la gasolina con nuestros impuestos y otra vez cuando lo comprábamos directamente. ¡Qué barbaridad, no! ¿No le parece a usted terrible? Bueno, le decía yo, 11.240, subió 262% en este sexenio la toma clandestina de esos, de, esos, de esos ductos. ¿Y sabe cuántas pipas de Pemex son asaltadas al día? Casi mil. Más de 700, dijo Yolga Cordero. Entonces, a ver, por un lado, el guachicol. Y por el otro lado, desaparecían o se robaban las pipas. Insisto, ¿dónde iban a parar? Eran litros y litros. ¿Dónde? ¿Quién se adueñaba de esa gasolina? Bueno, eso no lo quieren decir, porque ahí estaba implicada, estaban implicados los políticos. Hoy sabemos, por ejemplo, que eh, también el guardia de seguridad más importante de Vicente, de de, 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 Felipe, de Enrique Peña Nieto, era nada más nada menos después de ser el, el hombre que estaba así junto a a Enrique Peña Nieto, se hizo cargo de la seguridad en Pemex. Ajá, mire nada más, pues sí. Así está la cosa. ¿Y quiénes eran los políticos? Sus nombres. A ver, todo eso, todo eso tiene que salir a la luz. Todo eso en el esquema o no esquema del perdón de, de Andrés Manuel López Obrador tiene que salir a la luz. ¿Quiénes eran estos que estaban robando, que seguían robando? ¿Quiénes son estos que han metido en una crisis social al país? Sí, no se ha podido abastecer a seis estados de la República. No al Distrito Federal, ¿eh? pero a seis estados de la República no se ha podido, hasta ahora, mañana ya estarán restablecidos muchos de ellos, No se les ha dado, no se les ha dado el combustible es suficiente pero pero esto era para evitar que siguieran robando que nos siguieran robando a todos los que no estábamos en ese, en ese negocio nos estaban robando porque el dinero es de nuestros impuestos a todos nos robaban entonces todos los que ya no queremos que nos roben tenemos que aguantar el paso del remedio Sí, tenemos que aguantarlo Y eso, eso puede costar Pero por ejemplo no se vale hacer crisis donde no las hay Y esto, esto sucede en la Ciudad de México Vamos a ir a un corte Y voy a regresar con ustedes Porque no hemos terminado Hay cosas que decir Vamos al corte nuestros teléfonos 55368989 en cabina y 01800 5052 688 heladas sin costo. Vamos al corte. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias por andar por acá, por este, por estos lugares donde, a ver, fíjese que no acá no nos tocó ni rosca, vimos ahí medio. Pero bueno, este, ahí estamos de todas maneras contentos, ¿eh? de todas maneras sí con muchos abrazos, y mucho cariño y muchas ganas de seguir con ustedes y platicando, platicando aquí con ustedes porque porque esto de la palabra este pues nos tiene que llevar a ciertas verdades y la verdad la verdad la realidad es la que la que puede quitarnos mitos la que puede tirar las vendas de los ojos bueno les platico una cosa rápidamente usted sabe que Donald Trump iba a dar un mensaje esta noche y se preveía mucha gente pensaban los analistas en Estados Unidos planteaban que seguramente habría de parte de Trump una declaratoria de emergencia para financiar el muro. Bueno, no fue así. Lo que pasó con, con Trump es que culpó otra vez, surgió, pidió que le dieran más dinero, que le dieran el dinero para la construcción del muro, criticó a los demócratas, pero hasta ahí no hubo más. Desde luego los, los demócratas salieron de inmediato y dijeron, bueno, pues que este que Trump se equivocaba, que no era por ahí y que no le darían el dinero. Esto ya se estancó, de todas maneras está paralizado el gobierno de los Estados Unidos en muchas de sus áreas y la crisis por ese orden o por esa idea continúa, continúa esto, el gran problema de la frontera sur en Estados Unidos, el gran problema de México en su frontera norte y el gran problema que causó el neoliberalismo en todos los países del área, en todos. Así es que hoy se revierte el chicote del neoliberalismo contra el que lo, el que lo usó, el que lo usó para dañarnos. Y eso... Eso no lo quiere entender ni quiere saber de esto, este hombre que hoy gobierna en los Estados Unidos. Ya veremos qué hace Trump más adelante cuando los demócratas, cada día más seguros de lo que están haciendo, le nieguen la posibilidad del muro. Esa derrota, si se llega a dar, marcará todo el gobierno de Donald Trump. Bien, vamos a un corte y vamos a regresar con ustedes dentro de un momento Nuestros teléfonos 55 36 8 9 8 9, Lada sin costo 0 50 52 6 88 Vamos al corte Bien, gracias por regresar con nosotros. Gracias por no irse, por estar, por salvar esta nuestra primera cita del 2019. Qué rápido, no? Ya vamos a, vamos a terminar el segundo, la segunda década de este de este siglo. Qué cosa vaya. Bueno, a ver, le, le voy a le voy a actualizar algunos datos que nos han dado por acá. Eh, fíjese que es, es es muy curioso. Se dice que el robo a combustible en México es uno de los delitos con mayores ganancias para el crimen organizado. A ver, debemos contar entonces a la iniciativa privada como parte de el crimen organizado. Porque a los políticos ya los teníamos en ese saco. Pero entonces la iniciativa privada, esta que compra ese combustible Robado es parte, ahora lo tenemos claro, del crimen organizado. A ver, de acuerdo con Pemex, en el 2014 se localizaron 3.635 tomas clandestinas. Un año después se detectaron 5.552. Para el 2016 la cifra era de 6.873, mientras que el año pasado... Fueron 10.363. Entre enero y septiembre, déjeme ver, del 18, Pemex registró 11.240 tomas clandestinas, que era el, el dato que ya les habíamos dado. Y según declaraciones del director de Pemex, Carlos Treviño, todavía del, del exdirector Carlos Treviño, el huachicoleo le costará a la petrolera nacional durante los del 18, le costó por ahí de 35 mil millones de pesos. Esto, téngalo usted en cuenta porque es parte de los 60 mil de los que hablamos hace un rato. Eh, el robo de combustible, es decir, el robo en general parecía que Significaba algo así como mil barriles al día. Esto equivale a 7 millones de litros solo de gasolina, es decir, de refinados. De refinados del... Entonces, a ver, el 18, el hueco financiero que le dejó a Pemex, la empresa más endeudada del mundo, fue enorme. Entonces, ¿debe seguir la cosa como está? Si usted de alguna manera supone o escucha por ahí entre los días, entre los momentos en los que ve en su coche o es que está en su casa y escucha por ejemplo la radio en esas eh, emisiones de teléfonos, donde se, todavía se, se puede escuchar la voz del público, ¿por qué no le pregunta a usted a los señores que hablan y hablan y hablan, si lo que prefieren es que las cosas sigan exactamente como se hicieron en los gobiernos del PAN y del PRI? ¿Por qué descalifican desde ahora? ¿Por qué alimentan crisis como las que estamos viviendo? ¿Debe hacerse? Bien este es el momento en que vamos a ir a un corte Para, para regresar con ustedes dentro de un momento y, y compartir con todos la voz de usted Que es lo más importante de este programa Vamos a nuestro corte. Bien, gracias, gracias por seguir con, con nosotros. Bien, pues vamos, demos paso a sus llamadas, a su voz. A ver, Mariano Herrera nos llama del Estado de Hidalgo. Don Mariano, qué gusto que nos llame de allá. Y dice, de aquí en adelante AMLO va a tener que luchar contra las estructuras del sistema. Yo creo que está luchando desde hace un buen rato contra todas estas estructuras no, no podemos pensar desde luego que López Obrador es la perfección ¿eh? López Obrador yerra como yerran muchísimos mandatarios como lo ha registrado la historia en todos los tiempos no, no perdamos de vista eso López Obrador es un hombre con la mejor voluntad para sacar a nuestro país de este marasmo de corrupción, de, de odio, de crimen. Pero, pero no es perfecto, ¿eh? Y para eso estamos nosotros, la sociedad, que podemos decir no a ciertas cosas. Gabriel Campos nos llama de Benito Juárez. Don Gabriel, ¿cómo está? Vamos a ver. Dice, a ver si nos podían hablar... ¿De la condonación de impuestos por más de 232 mil millones de pesos a los mendigos vividores del sistema? ¿Cómo es posible que Salinas Pliego y su famoso juguetrón pida juguetes a la gente? ¿No se conforma con el dineral que tiene? ¿A otro que también le devolvieron impuestos Roberto Hernández Ramírez, Carlos Slim, Vázquez Raña? ¿Con ese dinero qué se hubiera hecho? hospitales inconclusos, carreteras, puentes mal hechos, carencia de medicinas y alimentos y, personal, y personas raquíticas. Hay que dejar a López Obrador trabajar. No es aladino ni la lámpara maravillosa, nos dice don Gabriel Campos. Muy bien, muy bien, muy bien, don Gabriel Benito Díaz de Satélite dice: Esto que pasa con las gasolinas es solo una pequeña muestra de lo que puede pasar si Estados Unidos no cierra la llave de la gasolina, el gas y gas avión. Truenan a México, estemos alertas. Bueno, don Benito, por eso creo que el proyecto tampoco resulta tan malo, el de hacer nuestras propias refinerías. Recuérdese usted que tenemos, sí, tenemos petróleo. Si hay, si hay petróleo debajo de la tierra, sí podemos refinarlos, pero no tenemos ahorita la suficiente estructura para hacerlo. ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues entre los planes que hay está la construcción de las refinerías. Si se logra la construcción de las refinerías, tendremos abasto suficiente y romperemos un tanto, un mucho la dependencia de el combustible que tenemos de Estados Unidos. Rubén Pinto de Catepec nos dice, aunado al guachicoleo viene el desabasto, pero faltan los culpables políticos corruptos y la mano de obra que detener. Estoy totalmente de acuerdo con usted, don Rubén. Don Manuel Munguía, don Manuel, como siempre, nuestro abrazo más cariñoso y desde luego, nuestros parabienes para este año que ya corre, para todos, y también en especial para don Manuel. Dice don Manuel, y se pregunta, ¿hay más corrupción? ¿O la corrupción es más grande que el huachicol? Hay que apoyar las decisiones del presidente, porque la lucha frontal contra la corrupción es lo que viene, y se tiene que acabar, eh, y se tiene que acabar, dice... Y es donde el pueblo de México tiene que apoyar. Se están difundiendo noticias que tratan de dañar al pueblo y al presidente y no debamos dar eco a esos rumores por la libertad de expresión y el derecho de las audiencias. Muy bien, don Manuel, como siempre, atinadísimo. Muchísimas gracias. Dice Francisco Javier Márquez de Coajimalpa, en los medios del clan de Juditelmex ya empiezan a atacar que este es un mal gobierno. Los que votamos por un cambio para acabar con la corrupción sabemos que es falso. No nos dejemos esgañar por el desabasto de gasolina. A ver, le insisto, les vuelvo a decir, tiene usted razón, don Francisco Javier, pero a todos, ojo, no es fácil que los ladrones a los ladrones se les quite la manera de robar. No es fácil que de hoy para mañana se termine con este lastre. No es fácil que las cosas cambien. El impulso, el impulso ya lo ha dado Andrés Manuel López Obrador. Hoy nos toca a nosotros ir por delante en estas cosas. Lo primero que tendríamos que hacer, lo primero que es importante en toda esta lucha es no dejarnos llevar por estas voces que nos mandan a las crisis falsas. Cuidado con eso, cuidado con estas ideas que de pronto se nos meten y que buscan de cualquier forma, como decía ya eh, además don Manuel Munguía, dañar a nuestro pueblo, dañarnos a nosotros. Cuidado con eso. Tenemos que ver muy de cerca qué es lo que están haciendo. Los ladrones no quieren dejar de robar. Y los ladrones tienen un ejército de voces para defenderlos. El asunto es que nosotros tendríamos que tener un ejército de oídos bien educados que no permitan que eso suceda. En fin, Francisco Javier Márquez, muchas gracias entonces por su llamada. Máximo García dice, este y todos los proyectos que tiene López Obrador los quieren echar abajo los partidos de oposición y los grandes intereses creados. Eso es eso es algo de lo que veníamos hablando. A ver, les decía yo, ¿quién compra entonces la, la, la gasolina robada si no las grandes empresas que tienen que usar gasolina? Las grandes empresas, grandes, eh, las empresotas, eh, que tienen que usar las gasolinas y el petróleo para poder trabajar ¿quién si no los gasolineros? ellos son los que compran a ver, esa es la gente que propicia todo esto compran barato para vendernos caro el asunto está hoy más que nunca en nuestras manos tenemos que señalar bien, bien quiénes son estos, quiénes son estos hombres quiénes son estas empresas quienes dejaron de comprar petróleo, por ejemplo. Debe haber registros, seguramente los hay. Ojalá podamos dar con todo esto que hoy nos inquieta. Karen Damm. Oiga, doña Karen, pues qué gusto en este nuevo año saber de usted. De todas formas, le mandamos un abrazo, un beso. Muchísimas gracias por estar aquí. Dice, dice que ella, como yo, prefiere terminar con la corrupción que tener mi, can, mi tanque lleno, dice ella. Muchas gracias, doña Karen. Claro, es que es que parece que lo que más nos preocupa es si tenemos gasolina para transportarnos mañana y no importa que nos sigan robando. que Eso es, es lo que tenemos que entender. Esto del robo de la gasolina es un robo hacia nosotros. Eso es lo importante. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. María de Lourdes García de Tlalpan dice muchas gracias doña María de Lourdes dice esperemos que este sea un mejor año que el pasado y que esto del desabasto de gasolina sea como lo que pasó con el, con el agua una falsa alarma déjeme decirle doña María de Lourdes García que yo no creo en, la, en el desabasto lo que, es, que se pasa es que hay una demanda una demanda desorbitada Frente a eso nadie puede. Y esta demanda desorbitada está alimentada por noticias falsas. Tenemos que darnos cuenta de que esto, esto sí tiene un manejo desde los medios y desde otros lugares que lo que están haciendo notoriamente es crear una crisis falsa. Tenga cuidado con esto. A ver, la gasolina yo supongo que mañana, usted que se pasó hoy, dos horas en una cola para comprar gasolina verá que mañana las gasolineras tienen suficiente abasto y no hay problema y usted maldecirá las dos horas que estuvo haciendo cola para, para nada Aureliano Rodríguez de la Magdalena Contreras dice este ya no fue gasolinazo fue más bien un huachicolazo <ríe> muy bien y Armando Tejeira, él nos habla de San Juan de Aragón. Muchas gracias por sus conceptos. Eh, qué bueno que usted le guste Radio UNAM. Dice, mis amigos y yo lo escuchamos cada martes. Estamos de acuerdo con la estrategia de AMLO, aunque haya mucha gente estúpida que la desprestigia, porque le dicen lo contrario. Sí, parece esto, don Amado, y qué bueno, y lo, le saludo y saludo a todos sus amigos, con mucho gusto y les deseo lo mejor para este año este año que yo espero que todas estas estrategias que hoy están surgiendo para tratar de darnos un México diferente al que tenemos fíjese bien lo que le estoy diciendo un México diferente porque el que teníamos se desvencijó lo rompió la corrupción lo rompió la impunidad hoy parte del trabajo es nuestro parte de la idea de seguir adelante es nuestra así pues en este primer programa de este 2019 les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros les agradezco enormemente que piensen que reflexionen y que intentemos seguir de todas maneras la posibilidad de hacer de este país algo mejor de incentarnos en esta cuarta transformación que cuando menos nos promete no seguir con las mismas formas de lo que sucedió en los últimos años. Entonces, en este 6, en este 8 de enero del 19, Humberto Sánchez Castrejón, maestro como siempre, muy agradecido con su trabajo y con su esfuerzo de todo el año pasado, Alejandro Guzmán y Yudiel Maldonado en la asistencia de producción, gracias a los chavos que vienen aquí, también de barbas, a entregar su trabajo y su esfuerzo estos martes con nosotros y a Baltasar Domínguez que, bueno, con las idas y venidas, los subibajas, de todas maneras, hace el esfuerzo grande por estar en discrepancias. Y a usted, como siempre, mi convocatoria a que siga pensando ya que, si esto que hemos dicho hoy le sirve, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y, por favor... Si no quiere hacernos caso, cámbiele de estación. A final de cuentas, en MBS, en Radio Fórmula, en Televisa, le dirán a usted lo contrario y le robarán, como se han robado el petróleo, la voluntad del cambio. Hasta la próxima.